0: Wir wollen ermutigen und inspirieren, sich selbst für Veränderung einzusetzen, um eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten.
1: Wir sind Gudula Merchert-Werhans, Katharina Euken und Marleen Nebelung.
0: Herzlich willkommen zu dieser zunächst letzten Female Vision Podcast Episode mit einem ganz übergreifenden und in gewisser Weise besonders zukunftsweisenden Thema. Unsere bisherigen Gästinnen und wir haben in den vergangenen 32 Gesprächen sowohl neue als auch bereits etablierte Ideen und Praktiken für gelingende Kooperationen, zukunftsweisende Führung und eine gleichberechtigte Teilhabe schaffende Gesellschaft diskutiert. Dabei haben wir in unterschiedlichste Branchen und Kontexte hineingehorcht. In gewisser Weise sind alle Gespräche für unsere Gesprächspartnerinnen und uns Denkräume gewesen. Denkräume, in denen wir versucht haben, offene Denkumgebungen zu schaffen und Klarheit und Erkenntnisse zu generieren. Wir haben dabei selbst eine spannende Lernkurve gehabt und festgestellt, dass es gar nicht leicht ist, diese Themen frei und unabhängig zu denken. Freies Denken und Formulieren fällt tatsächlich besonders schwer, wenn klar ist, dass asynchron, also zeitversetzt und auch von unbekannt zugehört wird, wenn man davon ausgehen kann, dass auch potenzielle Bewertungen stattfinden. Gleichheit und Bewertungsfreiheit sind zwei von zehn wichtigen Komponenten des Ansatzes Time to Think, den Marion Miketta gleich vorstellen wird. Zunächst einmal, liebe Marion, herzlich willkommen. Du bist in Deutschland die zentrale Figur für die Verbreitung des Ansatzes Time to Think nach Nancy Klein, noch besser bekannt unter dem Begriff Thinking Environment. Und du bist davon überzeugt, dass dieser Ansatz einen großen Beitrag zu einer positiven Entwicklung unserer Welt leisten kann und dabei auch zu einer guten Berücksichtigung weiblicher Visionen. Wir freuen uns, dass wir mit dir hier diesen Ansatz heute vorstellen können. Und zum Einstieg, liebe Marion, würden wir dich gerne bitten, dass du dich einmal vorstellst.
2: Vielen Dank für die Einführung und die Einladung. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit dazu habe, ähm, das hier vorzustellen. Ich äh, lebe und arbeite in Berlin und ich habe hier meine eigene Praxis als Coach und Trainerin. Und äh, seit gut zehn Jahren befasse ich mich mit dem Ansatz Thinking Environment. Und tatsächlich und unerwarteterweise ist es äh, zu meiner habe ich es zu meiner Aufgabe gemacht, diesen Ansatz nach Deutschland zu bringen, weil als ich ihn kennengelernt habe, habe ich dann festgestellt, den gibt es in Deutschland noch gar nicht. Und irgendwie fiel das hier auf sehr fruchtbaren Boden. So dass ich also inzwischen hier diesem Ansatz als Coach arbeite, als Ausbilderin, als Trainerin und damit auch in Organisationen und Unternehmen gehe. Die, sozusagen, die Frage stellen, wie können wir unsere Meeting- und Organisationskultur so gestalten, dass das beste Denken aller zum Tragen kommen kann? Und dann, weil es hier eben so gut angenommen wurde, habe ich, wurde ich dann auch noch gefragt, ob ich ein Buch dazu schreiben will. Das ist 2018 erschienen. Und eigentlich komme ich aus dem Feld der internationalen Zusammenarbeit. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt, also zum Beispiel bei Aufenthalten in Westafrika, wie können sich denn Menschen wirklich wirklich auf Augenhöhe begegnen, weil das wird so postuliert, aber wie, wie passiert das denn eigentlich? Und wie kann eine Begegnung so gestaltet werden, dass nicht die eine Position oder die die eine Perspektive sozusagen das Denken für die andere übernimmt, einer letztendlich überliegenden Position heraus? Das hat mich immer beschäftigt und vor einigen Jahren dann in, hatte ich einen Aufenthalt in einem buddhistischen Kloster, in Flam Village, das Zentrum von Tignatan in Südfrankreich. Und da habe ich, sag mal, die Bedeutung der Stille kennengelernt und was tiefes Zuhören, wie das aussehen kann. Und das hat mich so fasziniert. Und ich hatte aber nicht so richtig meine eigene Sprache dafür. Und dann bin ich durch Zufall auf das Buch gestoßen, Time to Think von Nancy Klein. Und da habe ich Feuer gefangen und bin, habe dann bei Nancy Klein in England meine Ausbildung gemacht. Und das war wie eine, wie eine Erlösung und eine Antwort auf viele Fragen, die ich mir eigentlich immer gestellt hatte.
3: Wunderbar, vielen Dank. Und was ist eigentlich ein Denkraum?
2: Also Thinking Environment, das, was Nancy Klein beschreibt in ihrem Buch Time to Think, das beruht auf einer Beobachtung und einer Frage. Also die Beobachtung, ist eigentlich sehr schlicht, die Qualität all dessen, was wir tun und entscheiden, ist abhängig von der Qualität des Denkens, was dem vorangeht. Also heißt eigentlich, erst kommt das Denken, dann kommt das Tun. Gut. Und dann stellt sie die Frage, was brauchen wir denn, um gut denken zu können? Was sind denn Bedingungen für gutes Denken? Und wenn sie gut sagt, dann meint sie vor allem eigenständig, also auf Englisch Thinking for Yourself, nicht Gemessen an Erwartungen. Was sollte ich hier denken? Was hört sich gut an? Was wird hier, ja, was wird hier von mir erwartet? Sondern was denke ich wirklich selbst? Kreativ, mutig, frisch, eigenständig. Also was sind die Bedingungen für diese Art des Denkens? Diese Frage hat sie gestellt und hat dann herausgefunden durch Beobachtung, dass es vor allem die Haltung und das Verhalten der anderen ist. Also das ist der entscheidende Faktor, wie gut wir denken können. Also wie die uns begegnen, während wir denken, das ist das Entscheidende. Und diese Haltung, des Verhalten, diesen Raum, der sozusagen dafür geschaffen werden muss, die Bedingungen, hat sie in zehn Komponenten beschrieben und das sind die zehn Komponenten des Denkraums. Und das hat sie erstmal für so den Eins-zu-eins-Kontext 1 1 beschrieben, also die Begegnung von zwei Personen. Wie schaffe ich dir den Denkraum, dass du gut für dich da eintauchen kannst, und später hat sie das dann aber auch noch ausgeweitet auf den Gruppenkontext. Also wie kann man das dann auch im Teams anwenden? Und heute kann man sagen, ist der Ansatz eigentlich weltweit verbreitet. Menschen in Südafrika, Brasilien, Schweden, England haben eine Idee, wie sie sich gegenseitig unterstützen können, wie alle mit dem eigenen Denken gut in Kontakt kommen können. Ja, spannend.
3: Und warum ist das gerade auch heutzutage wichtiger? denn je. Warum ist das heute, warum trifft das einen
2: Nerv? Also es trifft einen Nerv, das stimmt. Ich weiß nicht, ob es heute wichtiger ist denn je. Ich glaube, eigentlich war es schon immer wichtig. Möglicherweise, weil der, also ich würde, wenn ich unseren Zeitgeist beschreibe, würde ich sagen, es beschleunigt sich alles. Es wird so dieses Gefühl von Dringlichkeit immer erreichbar sein. Wir sind so getrieben und dann ist um uns rum dieser Kampf um die Aufmerksamkeit. Es gibt ein Mangel an Konzentration oder die das wird immer schwerer, sich zu konzentrieren. Und gleichzeitig werden die Fragestellungen, denen wir uns stellen müssen, immer komplexer. Und es gibt nicht mehr die einfachen Antworten. Also wir müssen ja gucken, wie gehen wir damit um und wie gehen wir gemeinsam damit um. Und es gibt auch nicht mehr die eine Person, die uns sagt, bloß lang geht, sondern wir müssen gemeinsam gucken, wie wir mit diesen komplexen Fragestellungen kompetent umgehen. Und im Grunde geht es dabei um eine Rückbesinnung auf das, was wir eigentlich alle schon kennen oder schon mal konnten, dieses eigenständige Denken. Also wenn wir Glück hatten, dann ähm, haben wir das vielleicht auch als Babys oder Kleinkinder erlebt, dass wir so eine bedingungslose Aufmerksamkeit bekommen. Also so ein, äh, du musst gar nichts leisten, du musst gar niemand sein, sondern ich interessiere mich für dich in deinem Wesen, du darfst dich entfalten und ich bin interessiert. Also ich glaube, wir haben uns systematisch und grundsätzlich was abtrainiert, was wir eigentlich alle brauchen. Und Nancy Klein nennt es einfach reclaim your mind. Wir müssen zurück zu dem, was wir eigentlich schon konnten. Reclaim your mind. Also für mich ist Greta Thunberg zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel für eine Person, eine junge Person, die sagt, die ganze Welt erzählt mir etwas, aber ich sehe etwas anderes, ich denke etwas anderes. Ich mache mich mal frei davon, was von mir erwartet wird, nämlich Freitags in die Schule zu gehen. Ich stehe für etwas ein. Und das, die ist für mich ein Beispiel für ich denke eigenständig. Dann würde ich jetzt einfach ganz gern
1: mal wissen, wenn man in so einen Denkraum geht, muss man da selber mit einer gewissen Haltung reingehen oder muss die Person, die die Frage stellt, eine gewisse Haltung haben und du hast vorhin auch schon angesprochen, es gibt gewisse Komponenten, die es für freies, eigenständiges Denken braucht. Welche sind das? Und wie
2: steht das so im Zusammenhang? Also die Person, die selber hierher kommt zum Denken, die braucht die Bereitschaft, das eigene Denken explorieren zu wollen. Die darf nicht kommen mit der, mit der Idee, ich lasse mich von dir beraten sondern ich lasse mich ein und ich gucke mal, was kommt. Und ich weiß auch noch nicht, ich kann es nicht vorher planen. Ich muss mich sozusagen auf eine Ungewissheit einlassen. Das ist die Voraussetzung bei der denkenden Person. Und ich jetzt in dem Fall als Gegenüber, ich sitze hier mit sozusagen der Bereitschaft und einer Haltung und einem Verhalten, was dir ermöglicht, dass du dahin gehst. Und zwar sitze ich hier erstmal mit der Zusage, ich werde dich nicht unterbrechen. Ich habe mich auch entschieden mich zu interessieren. Und dafür muss die Person nicht interessant sein, unterhaltsam sein, witzig sein oder irgendwelche klug, ja, irgendwelche Erwartungen erfüllen, sondern ähm, die darf auch stottern, die darf schweigen, die darf ratlos sein, die darf sich in den Suchprozess reinbegeben, die muss nicht immer einem roten Faden folgen, weil Denken nicht linear ist und ich halte ihr den Raum. In dieser Aufmerksamkeit sitze ich hier und mit einer Ausrichtung auf nicht zuhören und zu antworten, was heißen würde, äh, ich analysiere, interpretiere und ich überlege mir schon mal eine gute Frage, wie ich, dich gleich, wie ich dich gleich unterstützen kann, sondern ich sitze hier mit einer Haltung. auf Englisch heißt es Listening to Ignite, das heißt sowas von Entzünden, ja? ich sitze hier und höre zu mit einem Lauschen, was entsteht, oder was sich entfacht, welches Feuer sich entfacht oder was sich da entzündet. Ich sitze auch mit einer wertschätzenden Haltung hier. Das heißt, ich achte auf die Qualitäten in der anderen Person, die mir gefallen. Und das kann ich auch machen, also erstens bei Menschen, deren Position ich überhaupt nicht teile, weil das ist mein Anspruch. Ich höre auch Menschen zu, die ganz was anderes denken als ich. Das könnte ich theoretisch sogar machen bei Menschen, die ich nicht mag darauf achten, aber was gefällt mir denn an dem? Und ich bin in einem grundsätzlichen Wohlwollen mit der Haltung, dass jedem Menschen was Schönes in liegt. So, so höre ich zu. Eine weitere Komponente ist äh, Gelassenheit, die ich auch, die eigentlich unserem Zeitgeist total widerspricht. Also einfach mal einen Raum schaffen, wo man nicht performen muss, wo es nicht die richtigen Antworten gibt, wo man nicht liefern muss, dann kommen die besten Ideen und die kommen manchmal auch in der Stille, in, durch die, in der Pause. Und auch da gehe ich eben nicht rein und unterbreche auch die Pause nicht, wenn die Person noch am denken ist. Und es ist ein äh, also es ist eine Begegnung auf Augenhöhe, heißt jeder Mensch kann gut für sich denken, wenn die Bedingungen gegeben sind. Theoretisch können wir jederzeit die Rollen tauschen, weil ich habe auch immer was, worüber ich nachdenken muss. Also es ist wirklich wirklich auf Augenhöhe, es ist nicht die Expertin auf der einen Seite, hier ist das Problem, da ist die Lösung, sondern zwei Menschen begegnen sich und in diesem Fall denkt eben die eine Person. Und es ist frei von so einem Profilierungsdenken. Ich muss hier zeigen, was ich drauf habe. Also sozusagen mit der Idee, die Qualität meines Coachings bemisst sich in der Menge meines Inputs. Das wäre in diesem Fall nicht so, sondern die Qualität des Coachings bemisst sich darin, wie gut die andere Person eigenständig für sich denken kann. Ich möchte noch eine Komponente hinzufügen: Die Komponente Gefühle, die haben ihren Raum beim Denken. Das ist auch eine, also ein, ein, einfach unterdrückte Gefühle oder äh, ja, unterdrückte Gefühle hemmendes Denken und das Aussprechen von Gefühlen bringt das Denken wieder in den Fluss. Und üblicherweise werden die ja so behandelt, als wären Gefühle das Gegenteil von Denken. Deswegen haben die hier keinen Raum. Also theoretisch oder in, in anderen Kontexten. Und wir sagen eben, und genau das haben sie, weil sie unser Denken ganz stark bestimmen. Und wenn man ihnen einmal den Raum gibt, dass sie ausgesprochen werden können, also sie werden eingeladen, wahrgenommen zu werden, dann kann man sehen, dass da ganz viele Informationen erstens drinstecken. Und zweitens, wenn die einmal ausgesprochen sind, verlieren sie auch ihre Wirkmächtigkeit auf mein Denken. Und dann äh, kann ich wieder klarer weiterdenken. Wir haben ja dieses Thema Haltung jetzt hier
1: einmal als Haltung des Coaches. Aber du hast auch vorhin das Thema angesprochen, äh, gesprochen, eine Haltung von Greta Thunberg, also dass die so eigenständig denkt und sich so eigenständig in der Welt positioniert. Und ähm, wir würden jetzt einfach mal die These vertreten, Haltung kann man gar nicht lernen, aber man kann sich für die Haltung entscheiden. Und wie kann dann dieser Thinking Environment-Ansatz helfen, sich für eine Haltung,
2: also auch während man denkt, zu entscheiden? Ein großes Wort, was darüber steht, ist durch die Erfahrung. Wenn ich die Erfahrung mache, was das Thinking Environment bewirkt, sowohl als zuhörende Person als auch als denkende Person, dann werde ich mich wieder und wieder dafür entscheiden, weil es... Freude macht, gute Denkergebnisse hervorbringen und so weiter. Also ich merke, wenn ich zum Beispiel mit Menschen, die das jetzt schon öfter gemacht haben und ich stelle die Frage, das ist immer die einladende Frage, worüber möchtest du nachdenken und was sind deine Gedanken? Dann kommt schon so ein jetzt habe ich meinen Raum. Es ist wie eine Erleichterung und ein Aufatmen, ich bin hier gemeint, ich kann jetzt das, und das, das geht sozusagen ganz tief in dieses Gefühl der Bedingungslosigkeit einzutauchen. Und das befriedigt auch ein ganz tiefes Anliegen, was wir teilen. Wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann hat man eine Idee, warum es sich lohnt, sich einzulassen auf diese Haltung. Und als zuhörende Person kann ich nur sagen, für mich ist es eine pure Freude und es ist interessant, Menschen beim Denken zu begleiten. Es ist auch irgendwie eine Ehre. Die machen eigentlich eine Abenteuerreise, betreten unbekanntes Terrain und nehmen mich mit. Und dann kommen Momente der Ratlosigkeit, Momente der Stille. Und dann mitzubekommen, wie sozusagen die denkende Person eine Taschenlampe aus der, aus der Tasche zieht und dann mal ausleuchtet, wo will ich denn jetzt weitergehen? Und dann einen Weg findet und dabei sich aufrichtet weil sie merkt, ich finde den Weg alleine. Das ist ein, ein Geschenktes mitzuerleben. Wenn zum Beispiel aus der Stille heraus so eine Erkenntnis entstanden ist, dann mache ich die Erfahrung, ein Glück habe ich diese Stille nicht unterbrochen, ein Glück habe ich nicht das Denken übernommen. Ich hätte nie so sowas Kluges sagen können oder so sowas Passendes wie das, was die Person jetzt für sich selber entwickelt hat. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied möglicherweise auch zu anderen Coaching-Ansätzen, dass man in dieser Stille oft hilft oder meint zu helfen, indem man reingeht. Und wir sagen eben, wir halten den Raum, damit du selber durchgehen kannst und wenn man dann sieht, wie eine Person wächst, daraus erwächst die Haltung und dann kann man sich dafür entscheiden. Wir sind ja jetzt stark auf das Individuum
0: eingegangen oder du hast das stark für das Individuum geschildert. Uns interessiert das nochmal in einem größeren Zusammenhang, wie Denkräume und dieser Ansatz da äh, genutzt werden kann und welchen Beitrag er da leisten kann. Und unserem Empfinden, unserer Diagnose nach leben wir in einer Umbruchsepoche in der klar ist, dass hergebrachte Systemlogiken an ihr Ende kommen. Was kann
2: dieser Ansatz leisten in so einer Zeit? Ich denke, vielleicht ein Beitrag. Mein Wunsch und die Vorstellung, Thinking Environment käme an die Schulen. Ja? Also wenn man fragt, was ist eine Zukunftskompetenz? Ja? Was brauchen Kinder, was brauchen wir alle, aber was brauchen Kinder, um mit einer ungewissen Zukunft umgehen zu können und sich darin orientieren zu können? Und da denke ich, es, es geht nicht ohne eigenständiges Denken, weil eben diese vorformulierten Angebote, das ist unser Wissen, das ist eigentlich schon veraltet, ja. Und es wird möglicherweise überhaupt nicht mehr hilfreich sein für das, was in 15 Jahren auf die Kinder zukommt. Wir können es aber auch nicht antizipieren, was kommen wird. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Moment, wie können Kinder in die Mündigkeit kommen? Es kommt drauf an, was ich denke. Ich bin nicht blöd. Ich muss nicht die Lösung von außen geliefert bekommen, sondern wenn ich mal darüber nachdenke, wie sehe ich das denn? Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Was empfinde ich? Wenn das stärker wahrgenommen werden kann. Ich glaube, das ist eine Facette, wie wir mit Thinking Environment einen Beitrag leisten könnten, dass da was Neues entstehen kann. Und ich denke aber auch, dass wenn man sich entscheidet, sich so zu begegnen, nicht nur im Eins zu Eins, sondern auch in Gruppen, dann finde ich, hat das schon so ein bisschen eine revolutionäre Kraft da, weil diese Entscheidung, wie wir uns begegnen, dass man sozusagen rausgeht aus Machtspielen, wer hat hier die besten Ideen, da würde ich sagen, hat Thinking Environment ein Angebot oder ein Vorschlag für das Wie, wenn wir uns anders begegnen, wenn wir einander anders zuhören, wenn wir Raum geben, wo man nicht nur für Positionen kämpft, sondern gemeinsam ratlos ist oder vorübergehend gemeinsam ratlos ist, gemeinsam ins Explorieren geht, unterschiedliche Perspektiven gelten lässt, dann kann so Ungedachtes oder bisher Ungedachtes oder vielleicht auch also Unausgesprochenes oder vielleicht auch Unmögliches in den Raum kommen. Also ich glaube, die, diese Grundhaltung, wir brauchen einander. Ja, ich, ich kann nicht ohne andere zu hören, mit der guten Lösung um die Ecke kommen. In dem Wie liegt ein Beitrag zu dem, was wir brauchen, um diesen Systemlogiken zu entkommen. Ja, super. Das passt auch
3: sehr gut zu dem, was wir als nächstes gerne fragen wollen. Und zwar hatten wir vor ein paar Episoden Konstanze Buchheim bei uns zu Gast. Und sie hat postuliert, dass... Reifeführung, Verantwortungsübernahme bedeutet aber vor allem auch die Befähigung anderer dazu. Kann der Ansatz Denkraum auch
2: in diesem Kontext hilfreich sein? Also unbedingt. Und Nancy Klein beschreibt es an einer Stelle auch. Sie sagt im Grunde, ist es ist die primäre Aufgabe jeder Führungskraft, Denkräume zu schaffen für. Ihre mitarbeitenden Personen. Das heißt, einen Raum zu schaffen, wo Menschen auf ihre Potenziale zugreifen können. Und das ist natürlich gut für die einzelnen Menschen, die da drin sind, weil sie merken, sie sind gemeint, gefragt, gehört in dem, was sie mitbringen. Aber es ist natürlich letztendlich auch gut aus Sicht von der Führungskraft und für das, was die an, an, äh, ja, ich sag mal, Leistung oder Ergebnissen haben will. Und dann ist es ja auch so, wenn jetzt eine, eine Führungskraft, ich sag mal, Innovation will oder Kreativität, sowas kann man ja nicht einfordern und sagen, mach mal, sondern dazu kann man ja nur einladen oder eher, also Hüter würde sagen, dieses Einladen, Ermutigen, Inspirieren, dass Leute sich drauf einlassen. Und wie schaffe ich denn diese Räume, dass Menschen sagen, ja hier, hier kann ich mal was ausprobieren. Innovationen, die sind ja nicht von jetzt auf gleich, sondern ich muss ja irgendwie einen explorierenden Raum haben. Und dafür sind die Denkräume da. Die beschreiben durch die zehn Komponenten, wie man psychologische Sicherheit, indem man angstfreie Räume schafft, indem sowas möglich ist. Und ich glaube, eine Führungskraft, die darauf verzichtet, vergibt sich enorm viel. Wenn die Menschen frei denken,
0: ja theoretisch alles vorstellbar. Wieso bist du optimistisch, dass freies, eigenständiges Denken zu etwas Zugewandten, zu etwas Lebensförderlichem führt, wenn wir als Menschheit doch in der Vergangenheit auch so viel Destruktives illustriert haben, destruktive Systeme erdacht und erschaffen haben?
2: Also ich vermute, dass wir uns verrannt haben in dem Denken für andere. Gute, also, oder vermeintlich gute Systeme geschaffen habe, aber im Denken für andere. Dass da was ganz Entscheidendes auf der Strecke geblieben ist, nämlich letztendlich die Würde jeder einzelnen Person. Und, also die Haltung für die Thinking Environment steht auf jeden und jede kommt es an. Und ich glaube, wir tun oft so, als würde es reichen, wenn ein paar Menschen das Denken für die anderen übernehmen. Und es wird letztendlich von beiden Seiten gefüttert. Einmal von denen, die sagen, ich kann das, ich mache das, ich denke gut genug. Und auch andere, die sagen, macht ihr mal. Das erlebe ich auch tatsächlich immer wieder, wenn ich in einer Organisation bin oder so. Die Menschen auch eigentlich nicht wissen, wie es geht. Und auch gar nicht für sich in Anspruch nehmen, weil sie sagen, es genügt, wenn andere denken. Ich mache hier einfach nur mit. Und dass es fast ein Misstrauen gibt dem eigenen Denken gegenüber. Und ich glaube, da ist sowas auf der Strecke geblieben. Weil man sagt, freies Denken, aber nur für einige wenige fehlt was ganz Entscheidendes. Meine Erfahrung ist, in, in eigentlich jeder Denksitzung, die ich gemacht habe, dass die Bewegung, die Denkbewegung hingeht zu etwas, also selbstermächtigendem, aber auch einer Selbstwirksamkeit und Selbstfürsorglichkeit, Es steht am Ende, steht was Zugewandtes, was Konstruktives, was Aufbauendes und es steht nie am Ende einer Denksitzung, der vollendete Racheplan, wie räche ich mich an meinem Chef oder so. Das, also ich schließe das nicht aus, dass das mal passieren kann, aber mir ist es noch nie passiert. Und ich glaube, es hat damit auch möglicherweise zu tun mit dem, was ich reingebe, mit dieser wohlwollenden, wertschätzenden Haltung, dass dadurch auch diese ja letztendlich ein Selbstwohlwollen entsteht, dass sich Menschen mit sich selbst versöhnen, während sie selber denken. Das macht mich optimistisch. Also ich habe jetzt gerade von Nancy Klein wieder gehört, sie hat die Vision, dass wir möglicherweise nicht mehr zu unseren Lebenszeiten, sondern viel später, aber dass eigentlich die ganze Welt ein Denkraum ist und der muss überhaupt nicht so heiß und man muss keine Pulse dafür belegen und, 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 sondern wir schaffen uns gegenseitig und in Verbundenheit die Bedingung, dass jeder Mensch er sie selbst sein kann. Und dass das was ganz Normales wird. Und ich finde das einen schönen Traum. Ich schließe mich dem an. Also Traum, Vision. Ja, ein Traum. Es gibt ja auch so
1: den einen oder anderen, oder die eine und die andere, die einfach sich nur so ablenken wollen und amüsieren und ähm, ähm, ja, aus welchem Grund auch immer. Ähm, da gewinnt man ja manchmal den Eindruck, ach, so anstrengende Sachen nachdenken, das wollen die gar nicht. Wie würde man die denn erreichen?
2: Ich, ähm, ich, ich glaube, es gibt unendlich viele Facetten von Denkfaulheit. <lacht> und das eine ist sozusagen Ablenkung und Amüsement. Und das andere ist vielleicht auch... Ähm, nur handeln ja, und sagen, wir haben gar keine Zeit zum Denken, wir müssen irgendwie aktiv sein ähm, und nehmen uns den Raum nicht dafür. Ähm, also ich habe festgestellt, dass sich das nicht erzwingen lässt, nicht pushen lässt. Ich kann nicht sagen, mach mal, wenn jemand sich da nicht drauf einlässt. Also letztendlich auch dazu kann ich nur einladen. Also wenn, wenn, wenn Menschen keine Lust darauf haben, dann... Ähm, weiß ich mir auch nicht die Zähne daran aus, aber was ich machen kann, ist zu gucken, ob Annahmen im Raum stehen, die sie daran hindern könnten, das zu tun, weil Thinking Environment auch zu Möglichkeiten hat, mit hinderlichen Annahmen umzugehen. Darf ich noch mal einhaken?
1: Bitte. Und zwar hast du ja vorhin die Hypothese genannt von Nancy Klein, dass die ganze Welt ein Denkraum werden kann. So, dann kommen die ja gar nicht zu dir in den Denkraum, sondern mhm. Entwickeln die ihn für sich selbst. So, wie kriege ich denn dann diese, die immer handeln und die Amüsement vorziehen, dazu zu machen? Die kommen gar nicht zu dir, sondern die ganze Welt ist der Denkraum.
2: Also, ich gebe zu, es ist eine sehr große Vision. Und eigentlich ist meine Vorstellung, dass wir die Leute gar nicht dazu einladen müssen, sondern dass wir es einfach gar nicht erst verlernen. Ich glaube, dass wir das eben. Sowieso im Grunde, alle, also etwas an diesem Ansatz ist so einfach. Das ist eine bedingungslose Zugewandtheit. Und es ist was, was wir vielleicht schon erfahren haben. Und ich glaube, dass es ganz viele Momente gibt, wo uns das abtrainiert wird. Und eigentlich heißt es diese Vision, in den Denkraum hineingeboren zu werden und ihn sich nicht erst hart erarbeiten zu müssen und aus etwas rauszukommen, sondern sozusagen ist von Anfang an, dass das eine Haltung wird, wie wir einander begegnen können. Und tatsächlich ist es so, also wenn ich jetzt, ich arbeite manchmal ja in, in Unternehmen, da habe ich dann Teams, da sind nicht alle mit dabei. Da sagt ein, eine Führungskraft, ich möchte das gerne für mein Team haben und dann lassen sich zwei Drittel darauf ein und ein Drittel ist so ein bisschen beisitzend. Ähm, die können dann auch ein bisschen Erfahrung machen. Ich gehe mit den Widerständen um, ich lade die ein. Also das ist eigentlich, ich glaube, das noch leichter in der Gruppe dann da reinzuwachsen als eine Einzelperson, die gerade was ganz anderes vorhat, davon überzeugen zu wollen. Mich würde interessieren, wie freies Denken
3: zu politischen Positionen passen kann. Denn freies Denken ist ja, impliziert ja Unabhängigkeit, Unabhängigkeit von, von anderen Positionen und auch die, die Unterstützung von anderen, die frei denken wollen und politisches Denken oder politische Positionen sind ja dann auch eher so Schachzüge und ähm, nicht unbedingt unabhängig oder frei. Wie kriegt man das übereinander? Kann man in der
2: Politik überhaupt frei denken? Ich habe jetzt neulich gesagt, ich würde mir eigentlich wünschen, dass es im Bundestag einen Raum der Ratlosigkeit gibt. ja, Ein Raum, wo diejenigen, die Position vertreten müssen, einfach mal hingehen können und sagen können, ich habe keine Ahnung, ich muss meine eigene Position noch mal überdenken und danach spiele ich dieses Spiel wieder. ja. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, Thinking Environment würde sagen, alle Menschen müssen gleichermaßen gehört werden in den verschiedenen Ansichten und dann schwindet die Eindeutigkeit. Also wenn, wenn man sich berühren lässt von einer anderen Position. Ich habe zum Beispiel, ich hatte jetzt zu Corona-Zeiten, ich hatte mal eine Frau hier, die ähm, Impfgegnerin war und äh, auch bei den Demos auf die Bühne gegangen ist und ihre Position vertreten hat. Und die, das hat sie in der Denksitzung ausgebreitet. Und äh, das ist nicht meine Position. Beim Zuhören habe ich gemerkt, dass sie da letztendlich für Werte eintritt die ich durchaus teilen kann, also die ich nachvollziehen kann. Das, und die, sie wurde mir deswegen auch nicht unsympathisch. Ja? Sie hat einfach nur, der hat, hat sich für Positionen eingesetzt, die ich absolut nicht teile. Und nachdem sie das einmal alles ausgebreitet hatte, hat sie gesagt, das konnte ich noch nie bis zu Ende aussprechen. Und was denkst du eigentlich dazu? Und dann ist was Neues entstanden. Und das würde ich sagen, das ist meine Grundüberzeugung oder für die, die ich einstehen will, dass es alle Menschen gleichermaßen verdienen gehört zu werden. Und ich bin auch tatsächlich skeptisch gegenüber so ganz eindeutigen Positionen, die, die letztendlich für sich in Anspruch nehmen, mein Denken ist höherwertig als deins. Finde ich fragwürdig, wenn man nicht mehr lauschen kann, kann man das auch anders sehen. Und ist es dann analog auch zwischen
3: den Geschlechtern so zu sehen? Also was ist mit einer feministischen Positionierung im Kontext eines Denkraums? Hat das, hat das was mit der Grundkomponente Gleichheit zu tun und dass alle gehört werden sollten? Oder sind solche Positionierungen schwierig?
2: Also ich, ich glaube, es hat mit der Komponente Gleichheit zu tun. und für mich steht eben dieser Ansatz für so einen grundlegenden emanzipatorischen Gedanken, der einfach zu jeder Person sagt, auf dich kommt es an, du bist gemeint. Und dass auch die Stimmen, die sonst eben nicht so gehört werden, ihren Raum kriegen. Und ich glaube, dass das möglicherweise auch einer feministischen Perspektive sehr zugute gekommen ist. Das ist auch der Hintergrund, aus dem das bei Nancy Klein entstanden ist. Und mit dem Ansatz fühlen sich Frauen bisher sehr viel wohler als Männer. Vielleicht auch, weil diese Haltung, die da drin steht, einer weiblichen Sozialisation entspricht. Aber ich muss auch sagen, und darüber bin ich sehr, sehr froh, dass es immer mehr, vor allem in Deutschland, immer mehr Männer gibt, die sich auch dafür interessieren. Und ich hatte auch Momente, wo ein Mann gesagt hat, ich brauche diesen Raum, in dem ich auch meinen Gefühlen Ausdruck geben kann und das normal ist. Wie, ist, wie würdest du denn sagen, ist es möglich, nach dem, was du ausgeführt hast,
0: gerade dann auch zu politischen Entscheidungen zu kommen? Oder was wäre sozusagen, wenn du jetzt tatsächlich dem Bundestag den, den Raum der Ratlosigkeit ähm, schustern dürftest? Was würdest du da methodisch initiieren, damit dann trotz dieses Alle-werden-gehört und dadurch wird deutlich, wie, 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 wie graduell jede Perspektive auch ihre Berechtigung hat, wie kann dann einen Schluss gefasst werden.
2: Ich würde das so verkürzen. Man muss ja mit Kompromissen arbeiten und es macht einen ganz entscheidenden Unterschied, ob die Menschen gehört worden sind oder ob gleich postuliert wurde, wir übernehmen das Denken für euch, weil eure Position ist sowieso falsch. Und dann wird durch Mehrheiten entschieden oder so. So, so, so funktioniert ja Politik, dass man dann letztendlich gucken muss, und was ist jetzt das Bestmögliche und eingefärbt mit meinen Werten, wie ich damit weitergehen kann. Und es macht aber einen Unterschied, ob über mich hinweg entschieden worden ist oder ob ich ernst genommen worden bin. Und das ist auch das, was ich in Unternehmen beobachte, wenn gehört worden sind, dass sie viel einfacher mit den Entschlüssen mitgehen können. Wir hätten die These, dass es ganz viele Menschen gibt, die bislang das
0: noch nie erlebt haben oder ganz lange und wesentlich nicht erlebt haben, sich wertgeschätzt zu fühlen und sich gesehen zu fühlen. Wie kann es gelingen, sie dafür zu motivieren, sich auf einen Denkraum oder einen Thinking Environment Prozess einzulassen?
2: Also, wir haben ja mal so einen Versuch gemacht, öffentlich, also auf, auf der Straße öffentlich zuzuhören, ja, mit einem Schild: Ich höre dir zu für Leute, die, ähm, für alle Leute, ja. Wir haben uns auf den Alex gestellt, dann waren ein paar andere waren in Marzahn und wir haben uns auf irgendwelche Plätze gestellt, um dieses Angebot hinzu, äh, öffentlich zu machen. Und es war eigentlich entstanden, also aus der Idee nach dem Brexit und ähm, der Trump-Wahl, also schon eine Weile her. Offensichtlich gibt es viele Menschen, die sich nicht gehört fühlen und die äh, dann ihre Stimme durch ein Kreuz, ja, ein Kreuz, ich bin für Brexit, ich bin für Trump, ausdrücken, Protest. Und wir haben damit ganz schöne Erfahrungen gemacht. Äh, da kann ich einfach hingehen. Es war auch eine, interessanterweise eine große Skepsis, ja. Seid ihr religiös oder wofür macht ihr das? Wollt ihr was von uns? Aber manche waren auch richtig so, ja, jetzt, äh, jetzt darf ich mal ähm, so. Und das ist, denke ich, eine Erfahrung, die ermöglichen kann, das kennenzulernen, äh, was es heißt, dass einem so zugehört wird. Ich glaube, es geht eigentlich nur durch die Erfahrung. Man kann, man kann es nicht verkaufen. Ja? Man kann nicht irgendwie sagen, ey, es ist ganz toll, wenn du mal für dich selber denkst und äh, ich werde die ganze Zeit nichts sagen. du, so, ja, okay. Hm. Und ich werde dich nicht unterbrechen, da kriege ich auch die Reaktion, ja, es, und was ist denn daran jetzt besonders? Aber wenn du es erfährst, was es wirklich heißt, nicht unterbrochen zu werden, und was es wirklich heißt, dem eigenständigen Denken zu begegnen, ähm, dann kannst du dich einlassen. Und eigentlich muss man nur diese, also was heißt nur, man muss diese Erfahrungsräume aufmachen. Und das müssen manchmal nur fünf Minuten sein, damit man eine Idee kriegt, wie fühlt es sich an. Und wenn dann Experimente
0: gemacht werden, tatsächlich explizit gegen gesetzlicher Meinung seiende Menschen zusammengebracht werden. Was, was passiert da, nachdem die sich eine Weile
2: wertschätzend zugehört haben? Was ist da eure Erfahrung? Also erstens, dass das eine ganz schwere Übung ist. Also wenn man Menschen mit wirklich gegensätzlichen Positionen zusammensetzt und die einander zuhören, das braucht eine gute Anleitung. Und dann wirklich in der Haltung zu bleiben, es interessiert mich, was du denkst. Ich weiß, dass du was ganz anderes denkst als ich und ich entscheide mich, mich dennoch zu interessieren und wertschätzend zu sein und gelassen zu bleiben und merken, wenn meine innere Antwort, es stimmt überhaupt nicht, ich sehe ganz anders, Ja, wenn das laut wird. Und dann ist es eine Übung in Präsenz, die ich sehr herausfordernd finde. Und dann mache ich aber die Erfahrung, dass es einen Moment gibt, wo etwas weicher wird, ja, weil es kein Kampf gegeneinander ist, sondern weil es ein Raum ist, wo man die eigenen Gedanken mal zu Ende denken darf. Und dann wird was weicher. Und da passiert was. Und das heißt dann ja, also es das heißt auf keinen Fall unbedingt Versöhnung oder Überzeugung von der anderen Seite, aber eine Begegnung. Das führt mich zu unserer aktuellen äh,
1: Literatur-Nobelpreisträgerin, Annie Erno, die ja über sich selber schreibt. Und ähm, die ähm, in meinen Augen sich dadurch auszeichnet, dass sie so wertfrei wie möglich beschreibt, was ist und was war. Und ähm, dass dieser wertfreie Umgang mit der eigenen Geschichte und mit den Ereignissen um sich herum, in meinen Augen, auch ein Weg sein könnte des persönlichen Miteinanders. Du hast das ja eben schon fast angedeutet. Und vor allen Dingen dieses wertfrei, ohne, ähm, ja, ohne zu bewerten, auch viel, viel stärker ermöglicht, dass
2: andere sich berühren lassen. Wie siehst du das? Also ich würde das so beschreiben, in dem Denkraum, die denkende Person, die muss überhaupt nicht wertfrei sich selbst gegenüber sein, die kann Gefühle, alle Färbungen in ihrer ganzen Lebendigkeit, kann die Schmerz, Scham, Glück, alles ausdrücken, wahrnehmen, ungefiltert also oder unzensiert und ähm, das Interessante ist, durch dieses Aussprechen, durch die, die Stärke auch der Wahrnehmung, oder wenn man das sozusagen ausspricht, dann erfährt man auch was daran eigentlich dieser konstruktive Charakter. Das kann ich so sehen, aber müsste ich gar nicht. Also Ich merke, ich werde total wütend, wenn ich darüber spreche, aber jetzt, wo ich es ausspreche, müsste mich eigentlich gar nicht so wütend machen. Da passiert wie so eine Ich bin nicht meine Gedanken. Ja, das kann ich so denken, aber muss ich eigentlich nicht. Und als Gegenüber, als Zuhörende Person, da würde ich schon sagen, ich sitze da ohne Bewertung. Und was dadurch entsteht, ist, dass die Person, die denkt, sich mit sich selbst versöhnen kann. Die kann einfach ihre ganze, die kann ihrer Schiebigkeit, ihrer Unfertigkeit, ihrer Irrationalität, die kann ihm allem begegnen und wird nicht dafür verurteilt und kann sich mit sich selbst versöhnen. Das ist das, was ich dabei beobachten kann. Und was noch passiert ist, dass wenn sich zwei Menschen auf diese Art und Weise begegnen, dass eben eine Verbundenheit zwischen den beiden entsteht. Also ich gehe aus, jedem, aus jeder Denksitzung verändert raus. Jetzt
1: kommen wir ja zum Schluss unseres Podcastes, unseres heutigen Podcastes und äh, auch unserer Podcast-Reihe vorerst, denn wir drei wollen uns in den Denkraum begeben. Und ähm, was würdest du uns mit auf den Weg geben und en passant auch unseren HörerInnen?
2: Ich würde euch mitgeben. Einander zuzuhören? Also am besten... Am besten einen Tag festlegen. Montagmorgen äh, tun sich zwei oder auch ihr drei zusammen und ähm, haltet euch gegenseitig den Denkraum. Das heißt, ähm, ich sage jetzt mal, zwei Personen erst. denkt die eine Person fünf Minuten in der Aufmerksamkeit der anderen Person und dann die andere. Und ihr könnt euch die Frage stellen, worüber möchtest du nachdenken? Und was sind deine Gedanken? Und dann zuhören, lauschen mit der Entscheidung, es interessiert mich, was du denkst. Fünf Minuten ohne Unterbrechung. Merken, wenn meine eigenen Antworten kommen. Ach, da kann ich dir gleich was zu sagen. Hm, das spielt jetzt keine Rolle. Das ist dein Denkraum, an dem du an Orte gehen kannst, wo du noch nicht gewesen bist. Ich werde es nicht bewerten. Ich werde es nicht kommentieren. Ich werde dich nicht unterbrechen. Ähm, ich halte dir einfach nur den Raum. Und nach fünf Minuten wechselt ihr die Rollen und dann fragt die andere Person. Und worüber möchtest du nachdenken? Und was sind deine Gedanken? Und auch sie wird nicht unterbrechen. Und dann kann die zweite Person ihren Denkraum ausfüllen. Wichtig ist es, dass sie dabei nicht kommentiert, was sie gerade alles gehört hat, weil sonst reißt sie alles ein, was man vorher aufgebaut hat, sondern dass sie wirklich für sich selber denkt. Wo möchte ich denn jetzt gerade hin? Und wenn man will oder wenn man es braucht und äh, eine Denkwelle vorbei ist und keine neue entsteht, könnte man theoretisch auch eine zweite Frage stellen. Die heißt dann, was noch? Denkst du oder fühlst du? Oder möchtest du außerdem noch sagen? Und in der Zeit kann die denkende Person für sich was explorieren, die muss kein Thema schon vorher wissen, die braucht keinen roten Faden, die kann auch in Stille nachdenken, die darf sich selbst begegnen, die macht das nicht für die andere Person, die macht das für sich. Und ähm, wenn dann beide für sich gedacht haben, dann könntet ihr dem noch ein Krönchen aufsetzen, indem ihr euch gegenseitig eine Wertschätzung gibt, was auch eine der Komponenten ist. Und dann sagt die eine Person der anderen, ohne Bezug auf das Thema zu nehmen, eine Qualität, die sie an der anderen Person schätzt. Und zwar kurz und prägnant für diese Person und aufrichtig. Ich schätze an dir die und die Qualität. Und die andere Person hat die Aufgabe, diese Wertschätzung einfach entgegenzunehmen. Danke wir haben oft so eine Tendenz zu sagen, ah na ja, das kannst du doch eigentlich besser oder das sieht so aus und so. Das ist auch eine Übung zu sagen, ja, danke. Und dann sagt die andere Person und ich schätze an dir die und die Qualität. Und das ist eine kurze praktische Übung, eine in der man letztendlich mit der Essenz von diesem ganzen Ansatz in Kontakt kommt. Und das entscheidende aber ist dabei in die Haltung, die jetzt gerade beschrieben worden ist, da reinzugehen. Vielen Dank. Und hast du zum Abschluss noch einen Appell
1: an unsere Hörerinnen?
2: Ich möchte mich beziehen auf das letzte Buch von Nancy Klein. Das heißt, The Promise that Changes Everything. I won't interrupt you. Das Versprechen, was alles verändert, ich werde dich nicht unterbrechen. Ich glaube, es ist mal die Selbstbeobachtung wert. Wann unterbreche ich denn und merke ich das eigentlich und wodurch unterbreche ich und steuere damit oder verhindere eigentlich das eigenständige Denken der anderen Person? Ja, ganz herzlichen Dank.